0: 大家 好， 欢迎大家收听六叠半不明事件。
1: 今天是跨时代的第一 期， 鼓 掌， 鼓掌。我是主播阿 K， 我是三竹。今天 呢， 我们想聊一 下， 在新冠肺炎导致的逆全球化的情况 下， 本来应该今年出国的日本留学生的生活现 状， 还有一些心理活动。首 先， 先给大家介绍一下我们的情况。我们两个都是语言学校的四月生。四月生的意思就 是， 我们今年四月应该去日本读语言学 校， 并且我们准备参加今年夏天的修士考试。如果听众不知道修士考试是什 么， 可以把它理解成国内的考研。但是由于新冠疫情的爆 发， 我们至今还没有收到日本入境的签证。我们的四月生 呢， 也逐渐转变成了七月 生， 继而又转变成十月 生， 而且现在是无限期延后的状态。我们也对能够今年夏天去参加考试彻底死心。并对今年能不能入境产生了一种怀疑。其实从今年四月到现 在， 我们两个都是一种没有学 上， 也基本没有工作的逆次状态。也
0: 不是基本没有工 作， 是我们真的没有工作。你不是还实习了 吗？
1: 但是勉强算不算正式工 作？ 勉强算有点事情做。对， 就是找点事做嘛。嗯， 是 的， 是 的， 就是差不多就是一个没有事情做的状态。嗯。那我就先讲一下我们为什么想去日本留学。是我刚开始有出国的念头，其实挺早的，大概是初中的时候。那个时候是对一个受更高等教育的向往，因为大家都说出国深造什么的，所以也动了出国留学的念头。后来大学后，心态就有点变化了。我现在呢，把出国当做一个改变周围环境的一种方式，因为我可能更向往一种有更多元化价值观的地方。然后也挺期待把自己放入一个陌生的环境，因为我觉得在一个陌生的环境下，人人是会可以进行更深度的自我探索和思考的。
2: 嗯
1: ，其实我也差不多这样，有出国留学的想
2: 法，嗯
0: 、对我来说也是挺早的。当时就是初中的时候，贴吧还很火嘛，然后一直逛的贴吧，就会有很多各个国家的留学生在发一些。自己的生活分享，哦、我也看过那种。对对对，然后当时初中的时候生活的独立状态会心生向往。当时就决定自己无论如何都是一定要出国的。但是当时初中生嘛，大概十二三四岁，嗯，不管是年龄啊、独立能力啊、思考能力，包括经济条件等等，都是很大的限制，所以我就没有在中学时代出国。然后考完高考之后，就突然发现自己好像终于拥有了选择自己人生的权
1: 利。当然，除了上大学以外，那为什么对大学没法选择出国吗？基本上不能，不能。当时其实就是没
0: 有想到、嗯。哦，我确
1: 实也是。我现在如果我当时想到了，可能就会大学出国了。但是。大家都把读完高中，然后在国内上一个大学，然后再出国留学当做一个最常规的途径，对对对所以当时当时没有更多的想法，对对,对。所以就我们两个都在国内上完了大学，对对对这样子
0: 。关于后来为什么要坚定出国呢？就是，嗯，怎么说呢？一是作为一个国内的 outsider， 不管是价值观还是各种什么想法，都好像跟国内的主流的价值观。嗯，不太一样，然后就感觉在生活中处处碰壁、嗯。后来呢，就，嗯，对出国这件事还是抱有一种就是比较像玩乐的心态，可能可以这么说。嗯、当时跟一个中介的老板在说我的申请设想，我说我不想去哪儿哪儿哪儿，我只想去哪儿，嗯、就是对于城市的想去更繁华一点。对对对，哦、然后。当时那个中介的老板听我说完，就还是日本挺有名的一个中介，嗯，去日本留学挺有名的一个中介。然后那个老板说完之后就对我说：“你不是去搞学术的，你是去享受生活的。”然后当时我就觉得，好像说的是挺有道理的。但是怎么说呢？就是你也不能完全没有学术吧？你好歹也要去读研究生。但是
1: 你确实。考虑享受生活的成分还是很大的。嗯，而且就在现在的情况下，出国镀金这一个目标其实越来越少了。对，大家嗯，出国很少就是为了。确实有，首先我们先向那种真的想出国认真做学术的人抱歉，<笑><笑>确实有些人是想是想认真做学术或者很爱他们的专业，但是我们两个碰巧也没有特别喜欢自己的专业，嗯、只是把出国当做一个手段而已。嗯，是这样。嗯、呃，
0: 然后现阶段呢，其实我也没有把真正的把。日本当做我一个生活的终点，而是暂时作为一个发掘可能性的落脚点。嗯、当然，我觉得未来还是不能预料的。我就是现在不管去哪儿呢，我都还是一个路过的人的心态。然后呢，我也觉得，呃，经常换了环境的话，对我来说，这种就还是喜欢的不确定性，会让我比较更容易活下去。嗯嗯，
1: 这种心态，嗯我是也是，我最开始决定去日本的时候，就是我初中想去留学，然后我高中的时候就开始对日本感兴趣，嗯、因为那个时候刚开始用哔哩哔哩嘛，那个时候 B 站上还可以看很多日剧，虽然现在的年轻人可能不知道了，当年 B 站上<笑>不知道、嗯，大家会就是会有一些 UP 主把日剧上传，然后就可以每周在上面看，周末的时候呢，我就经常看一些日剧，因为看日剧就认识了一些演员，甚至一些偶像团体，然后会看一些他们的音乐节目什么的。嗯，就这个时候呢，我还没有想过去留学，我只是对日本产生了一些兴趣，开始了解那个国家。后来呢，就是 B 站它首页会有推送，他给我推送了一个 UP 主，他拍的那个视频叫《日本留学第一视角记录视频》。我看的他的视频的第一期是他拍的第二集，嗯、那个视频呢，对我产生了一个很大的冲击。就是因为我当时是一个苦逼的高考生，嗯、当时当时天不亮的时候我就要起床去上早读，我也是，真、啊、的真的，然后、嗯、然后等回到家已经深夜了，没准还要再做做作业什么的，对，然后平常就是埋在书桌里刷题，没有什么别的生活，所以我一旦突然接触到了另一种生活，我对那种生活突然产生了一种羡慕的心情，我就想为什么我可我不可以这样，所以那个时候我就在想，如果去日本留学也挺好的，就是因为很想上那个国家看一下，嗯。所以说，基本上就决定了日本。可是我这个心态呢，上大学后，因为又对日本了解一些深入，反而产生了一种犹豫，就是我经常会想，我真的要去日本吗？我喜欢日本的生活方式吗？但是呢，我又没法放弃去日本留学的一些优点，比如说学费低，尤其是我们这种普通家庭，不是家里很有钱的那种人，去日本留学算是一个比较划算的方法。嗯、而且留学生打可以打工，有些国家留学生不能打工，这种就真的去不起。那、no. 嗯、无法放弃这个去日本的优点，所以我还是决定了去日本。嗯、至于还有一些心态，我可以后面我们再讲。嗯。嗯但是现阶段其实跟阿 K 差不多，就是把去日本留学当做接下来的一步而已。至于接下来怎么走，终点在哪里，还是没有决定的，就是一个不明的状态。嗯嗯、其实还是对自己的
0: 人生没有真正就是考虑好，到底要继续做什么。是是，
1: 没有，其实没有一个特别明确的规划。
0: 嗯，但是我决定去日本跟你还不一样，因为我在年轻的时候，嗯、当时虽然想着每天都想着今后要出国，但是。我并没有考虑过日本，与其说没有考虑过日本，而是没有想过日本可以是一个留学的国家。嗯、我第一次知道日本可以留学，就是因为认识了你。真的、哦哦，真的，真、哦、的，就是因为你当时就很坚定的去日本留学、
1: 嗯。我们专业的主流也是去美国哎。对啊，其实嗯、我我
0: 刚上大学的时候也
1: 是，嗯、其实，
0: 嗯，然后因为你特别坚定的去日本，我当时突然就是然，对，突然就是灵光一现，我就觉得。啊，原来日本也是可以留学的呀！就是虽然中学时代也看很多动漫啊之类的日本的电影啊，但是我从来没有想过，就是我也可以去那边嗯学习或者是呃生活。然后后来呢，我大一的时候，你也知道，我当时一直想要去美国，然、嗯、后、嗯、这个。当时就也很努力的在刷绩点啊，然后参加一些学校的活动啊，然后也处于一个非常呃自我怀疑的。精神低谷状态、嗯，也就是当时因为精英主义还是特别严重嘛，对我来说，对我影响特别大。然后呢，后来选择日本，就是在某种意义上就是与我脑内的呃精英主义所对抗。尤其是当时还沉迷于看一些日本作家的书，日本一些比如说物哀美学啊，还有还有一些丧文化啊什么的，就特别吸引当时的我。嗯以及真的对所学的专业没有什么兴趣，没有什么太大的学术追求，以及我当时有在追星，你知道吧？然后具体都不说是谁了，然后就是抱着这样幼稚的想法决定了日本。虽然现在我回想起来，就是真的很幼稚，也意识到我其实不应该就是抱着一种享乐的心态去呃留学这样子。其实现在还是觉得得。怎么
1: 说呢？好好生活一下、嗯，努力。本专业也是要学的，日本生活也是要体验的，对对对,、嗯、
0: 对,对就是不能说光想怎么玩，但是也是要为未来考虑一下的、嗯实嗯。是是，我也觉得。嗯
1: ，说到精英主义，我突然想到我小时候的一件事情，应该是三四年级的时候，那个暑假我在上补习班，呃，学习写作文。当时呢，有一天有一个题目叫做“你想上的大学”，但是我那个时候还很小，对大学没有概念，我就回家。回家百度搜索排名第一的哈佛大学，对对对，就是这样。然后我就写了一篇作文，叫我想上哈佛大学。<笑>希望当时我的辅导班老师现在没有再听说过我，不然我的脸会好痛。<笑>我觉得小时候大家还都会被问到一个问题，哎、就是你想上清华还是想上北大？有,有有有，就我会说我想上清华。这样嘛，我我当时哦，我当时这个问题我也忘记了，但是确实会经常问这个。对，你想上清华还是北大？现在想了想啊， oh, 我说我想上清华，<笑>因为我觉得北大有一点难听。对不起， oh, 对不起，北大的那个那个时候太小了，那个时候对,、那个、对，太
0: 小了，太小了，
1: 真的，我觉得清华更好听一点。现在这个问题对我来说，就是你想年薪过百万，还是你想在北环有两套房？<笑>根本没得选。我想有两套房。哎，怎么两套房更更,更,更贵、欸？哎，怎么怎么开始认真了呢？<笑>两套房更更贵。对,对，我的意思就是摆在我面前，我也得不到。
0: 嗯，好，嗯，那我们继续。呃，然后呢，我们两个人都是山东人，其实大家都知道，在山东其实生存环境还是比较严格的，大家对于人生的想象也是比较单一的吧，可以这么说
1: 。啊，是的，感觉大家就是最标准的路线只有一条路。前两天我正好在网上看了个段子，就是说在山东呢，人们只有四种职业。一公务员，二教师，三银行职员，四家族的耻辱。对我们两，我们两个碰巧都是家族的耻辱对。对，我们两个人都是家族的耻
0: 辱。<笑>其实我爸还一直会劝我说，你不要出国了，你就在国内考公务员就好。但是这种是是这种论调对我来说压力还很大，所以出国呢，对我来说就是。掌握自己对人生选择的权利吧，这种权利是我在国内永远都没办法得到的。呃，现在也从小时候很肤浅的对国外衣食住行生活方式的向往，转变成了现在，嗯，更深层次一点的文化以及一些生活环境之类的，呃，生活方式的向往。是
1: 的，而且。国外的环境确实更多样化一点。嗯，对。在山东，真的别说家长劝我考公务员考什么，我去楼下遛个狗都有老奶奶思想的问我啊，毕业了呀，考不考公务员啊？对啊，就是这样。其实、嗯、我整个家族，整个家族的价值观都像
0: 是你考公务员，你有稳定的工作就是最幸福的人生。但是人各有志吧，我也不会说否认，嗯、觉得，我觉得想考公务员，嗯、然后去
1: 考自然很好。对。对于我们这种不想考的，那确实是不想考。
0: 总之呢，我想要的生活状态还是自己做决定，不要让别人或者是外界
1: 压力来给你做决定。是的，如果我们两个真的没有出国，被迫留在山东，可能就是我在银行打工，他在公务员上班，就是差不多这种状态了。<笑>也没有说这两个工作不好，只是我们两个真的不想干。对，嗯，人各有志嘛。是我们从一月肺炎爆发开始，就陷入了一种焦虑的状态。刚开始呢，是担心中国的肺炎会使日本对我们关闭海关，让我们无法入境。再后来，中国的疫情逐渐缓和，日本的疫情加剧，我们又开始担心去日本留学的时候，在那边会面临一些感染的风险。再后来呢，我们就可能到三月的时候，我们已经做好四月要复学的准备了。呃，这里插播一下
0: ，关于我们播客为什么要叫“六点半”的原因。当三月份的时候，我们收到了日本寄来的换签材料，就立刻兴奋地开始准备租房了。我们在呃新宿，也就是现在的东京的新冠肺炎重灾区，租了一个十三点多的房子，其实也很小，因为日本地价真的很高。呃，我们当时把从一月以来积累的害怕与担忧都抛之脑后。只是想新生活要开始了，我们甚至开始看，呃，租的房子周围的地图，我们在想去之后要吃什么，要玩什么。现在想来就很唏嘘。然后过了一个周以后，我们收到了中介的信息，说我们被退租了，然后定金也退给我们了。原因是，呃，并不知道我们什么时候能够赴日。其实当时日本并没有明确表示对。留学生拒签，但是因为日本人比较容易不安嘛
1: ，他还是
0: 觉得不能把房子租给我们这种不定的人，而且当时中国还是世界上新冠肺炎最严重的地区，所以我们就这样被退租了，我们的定金也就被这样退回来了。其实现在想一下，还好是被退，而不是我们由于去不了主动退，那样我们可能会损失。定金、头金以及日本租房有很多乱七八糟的金额，还是一笔蛮大的金额、嗯是。甚
1: 至真的有些人，他就是跟我们情况一样的人，他们租好房，但是没有被退租，多交了，现在还在交着房租。嗯
0: ，对，真的的我们我们两个
1: 就了解到，其实就不止一个人是这样了。对。所以，他们当时可能交着房租，觉得是可能过去，没想到一个月一个月交，就交了好几个月。已经
0: 从三月到
1: 八月了，五个月了。后,后。那就好多万日元。对，嗯，所以我们就可能从二月开始，一月开始吧，一月新冠肺炎爆发开始、嗯，我们就陷入了一种长期波动的焦虑状态。刚开始的焦虑是担心，因为中国现在中国当时的肺炎很严重，日本会阻止我们的入境。后来随着中国疫情的好转，日本疫情的变差，我们又在担心去日本会不会有一些被感染的风险。我甚至把学费拖
0: 到最后一天才交，因为我当时有点不想去日本了、嗯，我觉得日本好危险，所有的人都是不明路径，因为当时中国，呃，路径都是很明确的，曝、嗯、信息曝光度实在是太高了。但是日本呢，就是一开始就是不明路径，完全不知道怎么传染的，所以我觉得。传染源还挺恐怖的，当时以及对新冠还没有常态化，真的就是听到这种消息会很恐
1: 惧、嗯。我当时是经常上网，每天都浏览这些关于新冠的一些信息。其实当时真的很焦虑，就是基本上醒来就会打开手机开始看消息。其实那段时间大家都这样、嗯对对对，不管出不出国都这样，就每个人的心理状态其实都是受到了影响。嗯，其实而且那个时候。嗯，网上有一个论调是说，随着那个气温的升高，这个病毒会渐渐的减弱，然后消失。所以我当时对去留学还是抱有一点期待的。可能到了，就是等我们真正租房被退租的时候，给我来了当头一棒。那个时候对新生活的憧憬被打击之后，我们就开始隐隐约约感觉到可能。没法正常入境
0: 了。嗯，我从来就没有相信过气温升高病毒会自动消失这个论调，但我也从来没想到，呃，新冠肺炎会发展成现在的状态，是一个全球如此流行的大病毒，并且导致现在逆全球化，全球化是倒退的程度如此之高。嗯
1: ，是。那我们就是可能刚开始的焦虑都是一些很宏观的焦虑，就是担心被，就是很多人被感染，然后大家就是可能有一些家庭或者什么受到了影响，那个还是比较宏观的。可能再后来随着一，一是疫情常态化，二是我们身我们身边，就是尤其是在中国疫情慢慢的好转，可能对宏观的焦虑减弱，反而转向了自身的焦虑，因为我们。确实是，今年应该按照正常规划应该去日本考学，然后等三月四月的时候就基本上感觉今年已经去不，今年已经没法正常去了。如果是去的时间晚，就可能备考时间不足，也可能考不上好学校。那个时间我的焦虑就是可能是会影响我的备考，刚开始是影响担心影响备考，后来觉得今年都无法去备考了。现在我就是是一种比较复杂的焦虑状态，因为已经家里蹲了很长一段时间了。我仔细想的话，我的焦虑可以用一句话总结，就是长期的不确定性、嗯。因为我们复日时间不确定，无法进行具体的时间规划。而且现在作为一个家里，多，我也没有什么钱，就是在确实是在啃老，所以很愧疚。嗯，当然我本来是想去打工，甚至找好了工作，但因为一些原因没有打成。毕竟是也算是大学毕业的人了，却在啃老，所以这个让我非常的焦虑。还有就是因为今年很多人选择 d i f f e r 一年。也不是选择，是被动，被动延迟一年，嗯、选择，对被动选择延迟一年入学。如果我们明年去日本考试，那么考学的人数肯定会翻倍，竞争难度也会变大，也会有一些无法考上好学校的压
0: 力。其实前昨天我们还看到，就是今年考试放榜，今年考试难度真的很低，也不是很低，是就是比往年低，就是、因为大家真的大部分今年的考生都没有过去。而且
1: 我们专业的，我们我们专业的考生被很多中国人占据了。今年中国人都没有过去，只有一些到<笑>之前在那里的人，所以说难度就会降低。本来他
0: 们就是在那儿读了比较长的时间，基础也会比较好。嗯。呃，然后这样考学的人数又降低，压力就会更小。所以今年考
1: 生的数据还挺好看的。是，反正就就是这种不同的焦虑交织在一起吧。就很长一段时间都被焦虑所困扰着，嗯，然后我前段时间看了本书，就叫《好的焦虑》，它里面是说呢，焦虑是由我们内心的威胁产生的、嗯，而由外界产生的那种威胁呢，其实是害怕。所以我仔细地想了想，其实我现在的心态是，嗯，焦虑中又混了一些害怕，因为害怕自己没法正常出国留学，然后自己的人生规划被打算。被打乱嗯，嗯，所以其实害怕还是占很大一部分的
0: ，嗯，对，其实我前阵子焦虑特别严重，也可以说是特别害怕，导致出现了一些就是心理不太好的状态。我当时就跟朋友聊天，嗯、我朋友聊天说你真的得去医院看一下，你需要吃药。但是我其实想一下，我这个问题不是吃药能解决的，我是，嗯，如果我吃药，心情好起来之后。其实我的日常生活是没有发生任何变化的。当我在重新审视我的日常生活的时候，他、嗯、还是因为这个疫情搞得一团糟的嗯。嗯，吃药并不能解决我的本质问题，它只是一个生理状态
1: 。就是弗洛伊德他认为，就是害怕，他是有一个具体的对象的。但是焦虑是没有一个特别具体的对象的。其实我们真的是很明确的害怕，我们出国留学会受到阻碍。对的，因为它这个具体的有那个对象是在这里的、嗯，所以吃药可能会缓解我们的情绪，但是没法根治我们的问题。嗯
0: ，其实我最开始 peer pressure 还是挺严重的，嗯、因为身边的人就算出不了国，其实他们也是有 offer 的,是的,是的。但是我们日本留学生是没有 offer 的，我们就跟。在国内考研一样，我们要去日本考研。如果我们去不了日本，就是什么都没有。
1: 而且我们还比同届考研的人晚半年
0: 。对，本来就要晚半年多入学，现在可能又要晚将近两年了吧？是的，还是最好的情况下、嗯，如果我们将近两年，如果能赶上明
1: 年考试的情况下
0: ，对。然后现在就是日本的政策，就是一个月一个月的出嘛，就没有说。你今年就确定能去，但是也没有丝毫能去的迹象。呃，现在日本政府会在每个月末出台政策，说入境限制会再晚一个月，所以我们的人生现在几乎是按月来计算。
1: 是的，我们都是按月过，这个月的时候就会想下个月它会不会再缓，就是会不会再延迟呢？或者是会不会来点好消息呢？这是一
0: 种特别痛苦的状态，其实你会陷入一种迷茫，啊、不知道要做什么，因为你下一个月都是不确定的。即使你已经完全放弃了今年那个出境的希望，但是毕竟，他的客观政策是
1: 一个月一个月的出，内心底会有一点点希望。然后我觉得，他哪怕跟我们说今年不能去了，也比现在好。因为如果今年不能去了，我可能就会先找一个工作，或者是干别的事情、嗯，而不是现在在这里无端的等。对，所以就是非常迷茫，嗯、我导致我现在
0: 会开始担心，我可能真的去不了日本了。我现在的焦虑或者可以说害怕，就是在迷茫，不知道做什么，与我可能真的去不了日本了之间反复，嗯，导致我们本来选择出国是为了把握自己人生选择的权利，现在却完全没办法对人生做出任何的规划，有一点本末倒置。是的，由于太迷茫了，不知道做什么，以及感觉除了我以外的大家好像真的都在做什么。
1: 虽然你说你(笑)感觉大家都在做什 么， 但我其实也是那个没有做什么的
0: 人。嗯， 就是除了我们两个人之 外， 大家都在做什 么？ 我朋友圈里还有秀 offer 的什么的 呀， 嗯， 所以我就觉得我好像应该也要做什 么， 我就开始在网上看实 习， 然后就随便投了一个家附近的实习岗位。呃，于是我就这样非常神奇的进入了社畜生活。那么我入职呢，就是一家很新的一家小创业公司。呃，其实刚才也都说过了，我入职的原因就是单纯就是离家里的房子还比较近，然后大家呢，同事也都很年轻，所以工作氛围也还算很 nice。然后呃，老板也挺年轻的，就还可以，工作也不算特别忙。嗯，能按时下班，但是我还是很想辞职。其实我在最开始决定来实习的时候，我就决定了，我其实这一次就是单纯来体验一下啊社畜生活的，因为我从来没有工作经验，我没有想过我会在大学毕业的时候直接进入呃工作，并且我也没有想过在国内就业，所以这其实就是我。走出舒适圈的一次尝试，我想要体会一下新的人生经验。对我来说，不管好的坏的，都可以算是宝贵的人生经验。嗯，我也确实体会到了。呃、嗯，我入职第一天的时候，老板带我去吃午饭。他知道我今后是要留学的，我也明确跟他说了，呃，我今后什么时候呃要出国，我就会什么时候辞职。当然，我比当时跟他说的更早想要辞职。然后我们两个人在吃饭，我就问他，我们俩人还聊了挺多的。嗯，我跟他说，我其实现在处于一个很焦虑的状态，因为，因为我现在没有出成过。对，因为我现在呃没办法出国。其实我的专业知识水平以及日语水平都是。很难在国内得到提升的，嗯、我就觉得，嗯、呃，我的考学好像困难重重，并且这段时间看起来好像是一段非常好的用来提升自己的时间，但是我却完全浪费掉了。我就是这样跟我们老板说的。嗯，我们老板对我说了一句话，我觉得还挺惊讶的，因为从他跟我的对话来。看，我觉得他是一个精英主义蛮严重的人、嗯，但是他对我说：“你不要害怕浪费时间，人生有些时间就是要用来被浪费的。
1: ”哦，对
0: 。我觉得当时还觉得挺感动的、嗯，就是
1: ，嗯，没有想
0: 到他会这么对、嗯、对我说。
1: 他可能是经过了一些事情看开了。对
0: 他，他其实创业也是这个原因、嗯，他就是社畜生活特别痛苦，他就决定。自己不要再被压榨了，自己创业让别人让别人,让别人当社畜，对，转为压榨别人。<笑>呃、其实老板还是挺好的一个人，嗯、但是、呃，这份工作还是十分的枯燥，因为我并没有什么仔细筛选工作内容又或者怎么样，因为首先，呃、我也没有什么工作经验，所以我就是单纯体验工作氛围吧。呃，可能因为老板对我特别好，我甚至有同事跟我说，你跟老板是不是亲戚关系啊？为什么老板对你那么好？他说他们私下讨论过，觉得老板都没有敢大声对我说过话
1: 。这样、啊，我不知道为
0: 什么，嗯、我就觉得嗯挺异样的，也有点不太舒服，我不太喜欢被有
1: 点被特殊对待。对我
0: ，我不太明白他。特殊对待我的原因是什么？但是反正我有点不太舒服。但是总之呢，因为他对我比较友好，我就也有一点放松自己。我工作也不是很忙。然后有一天，我就正好在跟你聊天，
1: 既然是跟我，对我,我，我当时正好
0: 在跟你聊天，聊到我,我是你
1: 摸鱼的根源
0: ，<笑>聊到我们还是在聊日本入境的那焦虑。然后我忘了我的聊了十分钟，我老板在我旁边。他突然戳了我一下，他说：“哎，玩的可以了吧？”那
1: 还好啊，才十分钟。<笑>完了，我一个没有没有工作经验的家里蹲，我只有兼职经验，没有工作的家里都说这个好像不太好。我当时什么反应都
0: 没有，因为我当时正好是我要放下手机开始工作的时候、嗯，他戳了我一下，然后我也没有说话，我也没有看他，我就继续进行我该进行的事。当时我本来就是准备要工作了。我当时脑子里就想了很 多， 然后在刹那 间， 我突然觉得我明白了工作的本 质， 就是对工作和社畜本身就感受到了失望。我真的想了好 多， 只是因 为， 只是因为老板对我说了一 句：“ 哎， 玩够久了 吧？” 我就开始思考马克思、马克思主义以及他说的一句 话：“ 他 说， 工人不过是人格化的劳动时 间。” 我就在想，老板是不是觉得他给我付工资，他就买断了我这段时间，我就不能做自己的事情。呃，就是一想到这一层面，我就很绝望。我就发现，嗯、呃，原来当社畜就是被买断人生。我早上呃七点多起床。然后就去吃早饭，然后去公司上班，然后晚上六点多下班，嗯、呃，回到家我自己做饭，再吃饭，嗯、呃，再看点电视啊，聊聊天啊，娱乐一下、嗯，然后每天都是这样，我就觉得好像人生就是在为了工作在活着。嗯
1: 、我我们甚至这次录音的间隙都是我在阿 K 休班的时候。对我，我们抽他工作的周末来录一下，平常就是没有这么长的时间的、嗯。其实这
0: 个想法好像所有的社畜好像都已经习惯了吧？只是我是第一次体验这种生活，我有点你,你
1: 是正好不太适应
0: 。我跟我妈打电话说，我感觉我完全没有我自己的人生，我每天都在公司，我回家很累，我也不想干嘛，我就看一会儿电视，我就去睡觉。我妈说：“工作就是这样的呀，你还想怎么样？”
1: 而且你看一会儿电视，休息好了，然后明天才会有力气投入工作。对
0: 的，我就反正对工作还挺失望的，以及我现在真的很想辞职，因为工作真的挺无聊的，没有什么自我实现的价值。通过这次实习，我觉得我变得更天真了。我认为我应该找一个能实现自己价值的工作，而不是说谋生的工作，
1: 而不是说作为一个。被人剥削的生产力对，对我的剩余价值都被剥
0: 削了，我就觉得我可能需要做一个有创造力的以及我真正喜欢的工作。虽然我觉得这也是当代年轻人的一个困境吧，就是可能大家都不知道自己要什么，但是对自己不要什么还是很清楚的。反正我现在很清楚的知道，我不想要这个工作，我不想要这种生活状态。但具体我到底想要什么，我到底想做什么，其实。还是不是很清楚，就不管是对我现在这段生活的迷茫，还是对未来的迷茫，其实都是一样的
2: 。
0: 嗯嗯。以及我突然发现，其实由于实习，我的焦虑或者是害怕，其实还是有一部分被转移的。但是我越来越发现，其实这种被转移的焦虑是一种幻觉。比起说，我像别人一样在做什么事情，我有工作，我有钱，但是我现在。嗯，这是我二十几年来第一次自己住。
2: 嗯
0: ，我很长时间没有作息规律了，我一直在家里熬夜啊，然后早上起来就是中午了。但是工作逼着我作息规律，然后我也减少了非必要的跟乱七八糟的人的交流，以及也没有接受到太多来自家庭的压力，因为我是自己嘛，嗯、我也很少跟。嗯、哦，父母通电话，我觉得比起工作来说，可能这些会更让我感到舒服
1: 。可能是工作让你逃避了你家庭生活的一些问题。嗯，确
0: 实。嗯、但是其实工作本身又让我产生一些新的焦虑，比如说我现在就在思考什么时候跟老
1: 板说我要辞职。<笑>我记得之前我还欠你发完工资再辞。对，但
0: 、嗯、我就是在跟你说，我要问一下。辞职的第二天，他给我发了工资，然后我生活吧，我就突然犹豫了一下，<笑>嗯、我想说，要不再忍一会儿，因为工作其实不忙，就是、嗯，但是我每天早上起来都很生气，因为我要开始一天的工作了，我我的人生又要被占据了，我就会这样就很生气
1: 。可能从我的角度来说，我刚听说你去实习的时候，其实还是挺羡慕的，嗯、因为我我也是处于一个完全没有什么事情做的状态。我我我是没有经历没有经历过社会身份转变的、嗯，一直以来就是个学生。虽然我学生期间是干了很多兼职的，嗯、但是没有就是正式的朝九晚五这样上过一份班，嗯、所以我还当时还有点羡慕你，也想有一种这种体验。嗯,嗯但后来其实我当时是找了一个打工，但是那个打工出了一点点问题，嗯、我我觉得它很像一个传销，我很害怕，<笑>我就没有去。我没有去呢，我当时想法是找再找一份打工。但是这个时候，我天真的妈妈就出现了，她跟我说：“你不要打工了，很快日本就能入境了，没准下个月就去了。你要打工你还辞不了， oh. 你还不如上网课。”哦，对，就是我们原学,学校出了一个措施，是你可以每周上两次网课，每周每周的周一和周四下午呢可以上网课，它是从我们学费中扣除一部分费用，但那一部分费用不算很高。我妈觉得那个那样上课很划 算， 所以她就劝我上了网课。我觉得比在国内上课还便宜。嗯， 确实挺便宜 的， 毕竟是专业的日语老师讲课。对。所以我就没有继续找新工 作， 而是上了网课。刚开始我确实有点不太想上网课。我们上第一节课的时 候， 大家要介绍自 己， 然后说我喜欢什 么， 我来自哪 里， 我的人生规划是什么这样子。这件事情让我非常的尴尬。我还跟阿 K 吐槽 说， 我觉得我要提高的不是日语能 力， 而是跟别人聊自己的能力。我们网课的情况是一个班一个老师，然后十个同学，就是一个比较小的班吧。在在十好小啊，比我想象的小多了对。对对对，只有十个人。网课的时候我们是视频课，用 z o 会议。视频课的每个人就是镜头怼到脸上，每个人都可以认都在认真的听你说话，这个时候就会有一点点压力。哎、啊，你们开视频吗？我们开视频，老师开，然后每个学生也开。哦、oh, ，你是开的呀？开着的，对，所以说就是其实每个人都会在认真的听我说话， oh. 这个时候我会反而就感觉有点压力，跟大家聊自己， oh. 然后我会说，比如说我来自中国啊，我的家乡怎么样，我住的房子旁边有条河，这种事情会让我产生一点点的压力， oh. 所以我第一节课的时候还是不太喜欢这个网课的，但是就直到第二节课，我就已经改观了很多。第二节课，我突然发现一个问题，就是我们上的这堂课，老师其实不是在意你说的这句话和你的现实符不符实，他只是想改你的错误发音，改你这句话用错的语法，嗯、而不是说啊，你这个话是错的，你骗人，你你家根本没有住在河边、啊。这样、嗯，自从想通这一点后，我就很轻松了，因为我平常也是一个很喜欢给自己家设定的人，就是喜欢胡思乱想，嗯嗯、这个有点就是。我把它变成了一个我的日语小说课，我我会就是用日语跟大家写小说。比如说，我们会十个人分成三组，就是三三四这样分成三组， oh. 然后我们分组绘画。可能我在上一组的时候，我给自己的设定就是我是一个穷学生，然后而且我我非常的宅，我平常就是在网上跟别人聊天，<笑>是这样的。<笑>然后下一个绘画就是我今年刚上班，不喜欢吃甜食，因为我想减肥。我平常就是在家做饭省钱，想想攒一笔钱，然后买一个能够看到海的房间，这样子就会给自己增加一些有趣的设定。嗯，而且就是我发现大家也不会特别在意你说了什么，而是我们就是想把想用语言表达好不出错，就是首先这个发音有没有发对啊？这个语法有没有发对啊？这样子。自从有这个心态后，我的网课就轻松了很多。而且网课也认识了很多有趣的同学。前面说的那种价值观，比如说我在国内，大家可能就是真的是想上大学怎么样。在录这一期播客的前一次网课，有一个题目是：你从语言学校毕业后，你想干什么？我说的是我想读大学院，也就是说相当于读国内的硕士。嗯，我们几个中国的学生全是说的读大学院。但是让我印象很深的有一个马来西亚的同学，他说他想在日本学习做法餐，当一个法餐厨师<笑>，在日本做法餐。在日做法餐，老师问他为什么在日本不做日餐，他说因为更喜欢法餐，
0: <笑>也很喜欢日本是吗？<笑>对
1: ,对，因为喜欢法餐也喜欢日本，所以决定去日本做法餐。啊，日本法餐好像做还挺好。还有一个同学他说他想当出租车司机，因为他平常就很喜欢开车，也很喜欢和别人聊天。对，我觉得他在混杂在我们这一群我想读大学，我想学经济学的学生中，他就显得特别的可爱。所以网课确实刚开始没有特别想上，嗯、但是开始认真上后真的很快乐。嗯
0: ，能看到大家对人生有很多元化的想象，就觉得特别
1: 快乐。是的，嗯，而且我在家的时候确实是聊天很少，然后在网课上也可以跟大家聊聊天。嗯嗯、而且因为大家日语水平都很差，所以我就可以放心的聊天<笑>、嗯，因为你差我也差。
0: 嗯，当然，我跟三竹没有比国内的人，如果呃想法太单一，就是如果真的是自己想做的话，那也挺好的，追求自己想做的事情。但是，嗯，更多元化的人生
1: 很有趣吧？我觉得对，就还是很有趣。嗯，不过上网课也让我感觉到了，其实不止中国的人在焦虑。我记得第一天上网课的时候、嗯，老师给我们在看 PPT 嘛，也是一边用 Zoom 会议一边共享屏幕看 PPT。嗯，当时就给了我们一个飞机，然后就问我们坐飞机想去哪里，然后我们前班一起说：你以后<笑>天哪，然后老师就说不是这样的，你们你们假设现在没有 c o l o n a 没有新冠病毒，钱我给你们出，你们去旅游，你们想去哪里？我还是想去，还是想去日本啊？还是想去日本？对啊。嗯对，所以大家可能不止我们吧，就我的同学有马来西亚的同学，有越南的同学，嗯、所以大家可能是都对日本入境产生了一定的焦虑。好、哦
0: ，但是我感觉可能其他国家的同学是不是都是去读本科的呀
1: ？像读
0: 硕士的，其实大部分都是中国人。嗯
1: 、没有，其实我们中国人、嗯，我们十个同学中有四个是中国人。嗯，这四个里面有三个是去读硕士，一个是去读本科的。哦、只是看读硕士的话，其实都是中国人，对吧？嗯，我感觉我想想啊，还有一个越南人也是想去读硕士啊、哦，还有那个那个想当法餐厨师的人，他是读完了大学，然后他想去读专门学校，就是专门学习做做厨艺的，而不是进入、哦、的嗯，而不是正常的进入大学院读硕士
0: 啊、哦。我觉得在中国人的想象里，很少会有去读专门学校的人生，就是。大家如果出国了，就一定要读当地人上人，<笑>对人上一定要做人上人。你、嗯、像我们想考的几所大学，都是国内没有听说过的野鸡大学，回来就可能不好意思说，也不是不好意思说，嗯、就是说完之后，对方反而会尴尬、就是，大家会
1: 觉得你出国肯定要读个好大学。
0: 而且要比你本科的学校还要有名啊，怎么样的？是的，所以我就觉得和他
1: 们聊天真的很开心。嗯
0: ，真的。但是
1: 网课也有些缺点吧？我觉得第一个就是 Zoom 它真的挺难用的。一是我家可能我家网速不好，有时候会有一点延迟、嗯。老师已经翻到下一页了，我可能再过两秒我才能看到下一页的内容。嗯。这个时候有时候老师点我回答问题，我就只能说哎都，因为看不见，就是要拖一拖。哦、对对对。说到回答问题，还有一个更尴尬的事情，就是老师很喜欢点一个人回答嘛，嗯、然后他他点我，然后我就说嗨。然后我就闪退了，哦天哪，真的，真的，那是我最尴尬的一次。是不是故意不想回答问题？我逃避回答问题，真的。就我再次连进去，可能就过了三四分钟，老师就说你回来了吗？可以听到吗？<笑>然后又让我答了一遍。天这个那个老师是真的很负责，就是我闪退他也不会跳过我，哦、他会再把那个刚刚的问题再跑给我，让我再答一遍、哦。所以我觉得老师还是很负责的、哦。我感觉日本的老师都好有耐心，好温柔啊。对，我是周一和周四上课，是两个不同的老师，嗯，是两个老师都很耐心，很可爱，嗯，自从发现第一个老师，他就是 Zoom 会议可以用虚拟屏幕、嗯，他那个虚拟屏幕是动物森友会里的一个壁纸，我就我就觉得跟他找到了共鸣<笑>、啊，因为我也每天在家玩动物森友会，嗯，就是很可爱。他也经常开玩笑说他找不到男朋友和撒比西什么的。那个老师还当时要,要介绍自己的家人，有一个人就说我我有一个哥哥，我的哥哥很耐心，嗯、然后很负责，很帅。然后就老师说介绍一下。哦、老师说你的哥哥有女朋友了吗？<笑>然后他说有了。老师就啊、哎，好可惜啊。<笑>就觉得我们跟老师其实很聊得来的，嗯、而不是那种的不是那种冷冰冰的互动，就是我回答问题，然后错了他就给我讲、嗯、怎么样的、嗯，他会跟我们聊一些这种事情，嗯，所以就对我跟他聊天就是没有特别大的压力，嗯、可能第一节课我整天担心自己犯错会不会挨训呀、啊嗯、或者什么的，但现在已经完全没有了，就是真的很开心和大家用日语交流吧。我觉得学外语你敢张嘴说话就是一个很大的进步。嗯、我我觉得虽然我说的差。但是听不懂的是他们<笑>，<笑>我可以说啊，确实，因为有时候老师会给我们分组，比如有时候会两人一组，我们互相问问题。嗯我想想，我们上节课，哦，我们上节课是，如果我收到了十万日元，我会拿它干什么？嗯，然后我，然后我们就会互相讲。讲完后呢、嗯，但是我们要把对方的听懂，然后记下来。老师会问你，哦、跟谁绘画了呀、哦？比如说我跟泰桑吧，我跟泰桑绘画后，他就说，那泰桑想干什么呀？他想那个怎么画这雨琴啊？我就必须得认真记下来。哦，所以说如果我说不明白，可能难为难的是对
0: 方。哦，那你如果说一个就是很专业的词汇，只有你能
1: 听懂的。哦，我有一次是说。我就是老师问我想去日本哪儿，我说想去日本的甲子园。哦、oh, ，我就听不懂。对，然后他就听不懂，嗯、我就给他写下来，然后就是拿我突然想到我在录音，我做这个动作看不懂，<笑>我就我就给他写在纸上，然后对着摄像头给他看了一下。哦、oh, ，这样子。Um, 然后还有一次就是他说他去日本之前，老师问我们想带什么，他说要带香辛料， um, 就靠辛料。Um, 但是这个东西我是不知道的，我我猜是越南的一种调味料。嗯、um,。他也是给我写下、um, 写在纸上，后来我回答了这个问题，老师跟我说他其就是 spice 什么，就是他用英语又给我解释了一下。我第一次跟一个非中国的学生一起上课吧，就感受到这种文化的冲击还很好玩、嗯。啊，哦，我觉得很好玩。对对，说到说到文化冲击，我们之前有一节课，就是老师有一个三条提示的游戏，就是你写一个三条提示，给你猜一下。当时老师给我们出的例题是这样的：嗯，人们都很讨厌，小快点结束。因为他无法出门，你觉得指的是什么 ？Corona， 对，是新冠病,病毒，是这样，哦、嗯，我记得是病毒是。是一个类似这样的游戏。我当时写的是，嗯，白色的很凉，在冬天可以做。这个是什么
0: ？白色的很凉，在冬天可以做。可以。哪个做呀？做。下还做出来的做？做，嗯
1: ，雪球。啊、呃，雪球，哦，差不多，其实雪人。哦，雪人。但是我的同学都是越南、马来西亚人，他们都没有见过雪， oh. 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 他们没有往这个角度、oh, 是、哦、对。然后我后来就说是人的形状，我又加了一条，他们还是有点犹豫。后来就一个中国，还是上海的同学说是雪人，哦，雪人，我就在想，这样一想是他们就说没有见过雪，哦、oh. ，觉得还他在想白色元宵，是是是冬天可以做，哎，冬天吃元宵也对哦。<笑>所以我觉得这种这种文化冲击也不是文化冲击吧，就是感受到大家不同的文化还是很有趣的、嗯好，好有意思、啊。嗯，所以我没有想到网课让我这么开心吧、嗯？可能刚开始还是不太想上。哎，我觉得这种文化冲击是不是也就是说的那种好的不确定性？对，就是有一种我在探险的感觉。我在接受大量的信息，而且这些信息是我之前不知道的，对，就会让我变得有点开心，是一些让人感到快乐的不明事件。好，扣题了。<笑>是的，是的，就是这种，嗯、呃，有一些不确定的不明事件，让我感到快乐的，还是很喜欢的。对，而不是让我们痛苦的。嗯嗯、也是因为这件事吧，我对网课就是有一些改观。嗯。我可能甚至觉得，如果设备再好一点的话，而且在全球化背景下，嗯，不出国接受国外的教育也是可以实现的。嗯，确、就、实、是
0: 、可以实现。但是网课，你毕竟没有在那个文化环境下，这、嗯、倒是，就是还是有一些是不能替代的。嗯、部分是，对对对是是，这段不能替
1: 代的体验感，也就是我们现在最想要得到的东西。我觉得是的，是的，是的。嗯
0: ，
1: 我们就是想通过去那边上课来获得一个更。深的文化冲击
0: ，嗯，文化体验，文化体验，对,对验，一种生活
1: 体验，我们没有过的生活经验是这样。所以说网课真的很开心吧？哦，我说了好多次很开心了、啊嗯，说明真的很开心、嗯。对，而且我觉得也不能是完全说是优点，就是网课会确实是会让人更专注，因为那个摄像头一直对着你，嗯
0: 、你不能走神
1: 。嗯，哦，对，网课还有一个缺点，我们是按日本时间上课的。嗯我们按照日本的下午两点上到下午五点半、嗯，但是在国内就是一点到四点半。就是一点到两点那个时间是我最困的时候，嗯、我有时候就很想打哈欠，但是摄像头对着我，我就悄悄的张嘴打哈欠或者捂住嘴，就是怕老师看到我犯困、嗯。但是马来西亚的同学，他们那个时候是十二点，我记得应该是十二点。他那个时候有时候都不吃饭就来上课，嗯、我觉得还是时差这个问题也不太好解决。嗯但还好，其实我们时差还没有挺近的。对，我我们班没有那个美国什么什么。不会说
0: 哦，我前一阵子就是中国疫情的时候，我有看到西班牙留学生啊，在朋友圈说半夜起来打卡上课，上课不知道他们后来问题解决了没有、哦。真的，我、哦、我好像也看
1: 到过，好像是有一个日本、美国的留学生在上日本的网课，嗯、也是每天、哦、对。你就要倒时差，我们就是可能还比较近，差一两个小时还行，就最多是无法睡午觉，稍微困一点。嗯，总之我现在上网课是差不多上了一个月，我对网课的感受还是挺好的。嗯，好羡慕。嗯，我们今年其实是第二次见面，从从我们从学校分开后，从大学分开后只见过两次，上一次见面的时候是六月六月下旬，嗯，我们毕业然后回学校。嗯我们我们当时见面时，主要聊天话题也是焦虑。<笑>我们好像现在一见面都是，哎，先互诉痛苦、哦。嗯。然后我我我们就说，既然我在焦虑，你也在焦虑，肯定也有很多相似的人在焦虑，干脆拉个群，大家一起焦虑吧。对。于是我就建了个群，叫“赴日失败心碎逆子交流群”。嗯。然后我们
0: 在微博上发了广告。
1: 就是说，对日本入境感到焦虑的可以加群，跟我们一起讨论对。对，但是我们这个群并不乐观
0: 。嗯，呃，我当时说，呃，早上会加进我们群的是，呃，焦虑到早上一起床就会搜索日本入境的人；晚上加进我们群的是睡前还在焦虑日本入境的人。因为我在微博上打了关键入境的 tag， 所以如果有人很焦虑的搜。呃，日本入境的话就会看到我的微博。其实我们做这个群的初衷也是发现
1: ，是我们觉得大家好像都不焦虑，是就我们两个人在害怕去不了日本。最开始我们是在一个中介拉的群里，就很多学生大家都在里面日常水群，很少有人提到我们今年会不会去不了日本了呀？我们接下来会怎样啊？都没有，大家都是在里面发我今天吃了什么，嗯、哎呀深夜了，要不点顿烧烤这样子。嗯我们就在想，他到真的只有我们两个焦虑吗？直到我们建了个群，才发现其实不是的，但焦虑的人很多。嗯，有可能其实会在那种中介
0: 那种混杂的群里说话，本身就是一种逆向选择了，就是不焦虑才愿意水群。是的，其实水群的人也每天就那么固定几个。对，其实就那么几个人，嗯，包括中介本人
1: 。是的，嗯，而且中介一直在安慰我们，可以入境
0: 。对，其实这种安慰对我们来说是一种
1: 。刺激，我觉得一种反向的，
0: 对我觉得是很讽刺的一件事情
1: 。四<笑>月的时候跟我们说一定能入境，五月的时候说六月可以入境，六月的时候说七月可以入境，转眼七月又要过去了，甚至还发过假新闻。对他们说七月的时候可以入境，但跟我们一点关系都没有。对啊，嗯。当时三竹在
0: 朋友圈激烈的反驳了中介的话术，但是中介装作没有看到
1: 也。也没有很激烈，我就是想吐槽一下，他根本没有看懂图片上的日文，那个七月入境跟我们一点关系都没有，就这样还做中介呢？
0: <笑>中介发的信息一直都是很有希望的。是的，其实希望对我们来说。就是很残忍的一件事情，包括我们。我们
1: 现在需要的是明确的希望。对，我们现
0: 在群不是这
1: 种安慰式的希望。嗯，我们现在群公告都是有希望的人不要进，因为太
0: 过希望的话会对我们群友造成伤害，因为大家真的都挺绝望
1: 的。我觉得这个其实他不是希望，他。遭到伤害的是他给我们希望后又换来的绝望。
0: 对，比如说
1: 周介告诉我们七月可以进，给我们希望，然后我们又发现七月进不了，又立刻开始绝望。嗯，这个就相当于对我们的二次伤害。啊
0: 、哦，我还记得当时刚看到那个消息，我正在跟三竹聊天，然后三竹突然给我发
1: ，啊、哦，我激动的手抖了，我要哭了。结果仔细看了一下，根本就没有关系跟我们。是的，真的就是假消息。也是那件时候，我就在想，怎么会只有我们焦虑呢？我们建个群吧。条阿 K 发了一条那样的微博，很多人搜到我们关键字，然后扫码加进来、嗯。其实也没有很多，我们群里就60、嗯、几十个
0: 人、嗯，对。但是大家真的都非常焦虑，都是精挑细选过的焦虑，绝对不会有纯度不正的焦虑，<笑>真的极其焦虑。你如果在群里问一下啊、呃，日本疫情好严重啊，你们敢去吗？大家所有人都回复都是敢，没有人会说不敢，不敢的，已经不敢在这个群里说话了。
1: 因为已经被逼到了一种马上要失血、人生灰暗的状态。对，你
0: 就算害怕病毒，也比害怕这种面对这种人生
1: 的不确定性强。是的，我们就开玩笑说，就是如果能去，当然会买好口罩、护目镜，做好一切措施去。嗯、是的。而不是在国内等着。人谁的人生都是人生，嗯、这样随便一件事情，对我们接下来的人生确实造成了很大的影响。嗯，是的我我们群里其实。还有好几类人吧，意外的就是还挺多样的嗯。嗯，我觉得最惨的就是那种已经辞了职，就是有的群友他其实已经辞辞职、嗯，甚至有一一两年，他本来就是辞职就是为了到日本工作。嗯，结果马上要去了，就正好赶上这个疫情。嗯，所以觉得他们可能是心理承受的承受的焦虑会更重一层。嗯。然后还有就是跟我们一样的想读硕士，这样没有考试，现在承受的是晚一年的风险，嗯
0: 。
1: 然后我前两天是上网课，我不是认识了一个就是中国的小妹妹，她是零二年的、嗯、好年轻,好年轻、啊，对对，她是想去读本科，嗯。她那天就跟我微信上聊天，她说她的同学马上都要上大学了，她现在还是个高中文凭，因为我们正常的路线基本上大家都是。读完高中上大学嘛，都是还是很多人都是有个大学有个大学文凭的，嗯，但是他是现在只是高中文凭，他可能就会有这个方面的焦虑，嗯，可以理解。是是，因为我们怎么再怎么说，我们其实也是有个大学文凭的
0: ，嗯，然后但也没什么用啊，其实
1: ，哦、嗯，<笑>这个可以再说、哦嗯，但是没有大学文凭、嗯、的确会比现在更焦虑。而且是尤其他都没有参加高考、嗯，他的同龄人就是已经高考完了，嗯嗯、就马上也报志愿了这样子、嗯
0: 。本来谁也没有想到会需要对自己去出不了国
1: 准备退路。是的，一般我们出国其实做的时间还挺长的，一般都至至少一到两年吧就开始准备，因为要去日本，他跟去欧美不一样，要再学一门语言，然后还要准备很多材料，所以说我们可能两年三年的时间都用在这上面了。嗯、对。突然我们去不了，人生规划完全被打乱，所以还是现在是一个挺迷茫的状态。嗯，迷茫这个词，我没说了好多次呀，这样真的很迷茫、嗯嗯嗯。还有就是，其实还有一些就是回日本过寒假，结果没有回去的人，嗯，那类人也挺惨的，我感觉，就是还在交着房租，因为那边房子也不能退，因为里面还有东西。但是他们不是算在马上就可以在入对，就是四现在。就在我们录播客的前几天，出了一个措施，是四月三号前回国的可以再入国、嗯，这件事情也给了我们一点希望哎。对，又出现了一点希望。<笑>总之，我们就是我们现在的心态就是绝望，然后他给我们一点好处，我们就感觉到希望。我们两个甚至前两天在说日本再见，我们不去日本了。<笑>对的。就说去去欧洲只需要读一年就就就可以工作，但是日本的话考学要一年，然后再那个他要读两年
0: 。对啊，好麻烦。等
1: 给我们一点希望后，我们又开始想去日本留学的事情了。对，完全就是 P U A 式体验、嗯，日本就打我们一巴掌，再给我们个枣。都没有给枣。哦，没有给给就给一或给画了个,个饼。哦，打我们一巴掌，再给画个饼
0: 。对啊，我们就我
1: 们就很开心，又产生了希望。对，就是我们的心态真的是一个完全波动的状态。对啊。上个月就在骂日本，一觉得他们防疫做的好差、嗯，日本就在感染这么多；二觉得他们那个措施好慢，整天上讨上讨没有结果。一有点好消息，我们就想今年能不能去啊？对啊。十月能不能去？十月不能去，十二月
0: 能去吗？<笑>哎，就真的前一阵子我还在想，我再也不要相信今年能进日本了。结果再入国一进，我又在说，哎呀，会
1: 不会今年能不能复日啊？我其实这不是我们两个的状态，其实是我们群里的状态，其实很统一。对，你有没有这样觉得？大家是一起隔一段时间就开始很暴躁，很、嗯、对日本很失望。嗯。但过过两天又开始对日本产生一些希望。啊、嗯
0: ，在日本最近放宽签证、嗯。稍微放宽一点、嗯，呃，入境限制之前，我们群里在调侃说，为什么大家都不说话了？<笑>甚
1: 至有人已经开始准备英语考试了
0: 。嗯、哦，我们群出现了明年才能入境，以及二零三零年前一定能
1: 入境，二零七七年前一定能入境等论调。是，我记得有一个人他说二零二一零零年一定能入境、嗯。我那个时候脑子里的想法就是家祭勿忘告乃翁，<笑>请大家把我的签证烧给我吧。<笑>
0: 好惨哦是
1: ，真的！但这两天又有一点希望，有人说一定会在明年四月前入境的。嗯，真的，我们去真的很卑微，因为我们群里也有要走商务签的，他是去日本工作、嗯。对，我们就说他一定是会先收到的。等他收到了呢，他就那个一定要告诉我们，嗯、然后我们大家云喝酒。嗯，对，就是在线上喝酒庆祝，有我们第一个人收到签证
0: 嗯。嗯，啊，我现在有点不能想象那种快
1: 乐。你这就是 PUA 的可怕，你知道吗？<笑>你被一个渣男伤得这么深，<笑>给你点好处你你，你能想象到吗？我觉得，哎呀，我还真不知道。啊，我觉得就是太快乐了，<笑>但是也不知道那个时候疫情会怎样，所以哎，挺复杂的，我觉得。由于现在太痛苦了，导致我觉得疫情怎么样也能接受了。<笑>疫情它有点常态化了，嗯、oh, ，对，是,就是
0: 疫情常态化，因为它一直
1: 持续着，反而我们对它的恐惧已经减淡了一些，嗯，敏感度降低了。是的，是的，就就像
0: 最开始你好像一天
1: 怎么样，就好像天塌了一样。Oh, 对，那个时候我每天都在刷数据，就是看感染了多少人怎么样。嗯
0: 嗯、现在大家可以说是绝望了吧？就是与病毒共存的这种、嗯，我感觉，心理准备。
1: 越越建设越好了，是我甚至觉得可能要一直戴口罩持续很长一段时间、嗯，就可能就不只是今年，可能就接下来五六年都会是这种状态。嗯嗯、我们不能在就是也没法在这种状态下放弃原来的规划。对，而且很多人他其实是早就把那个一切准备好了，比如说我们当时是租好了房，很多人都行李都砸好了，在房房间放着，就这样一放。我已经
0: 准备行李了，这样嘛，然后我准备了一点点，不过、哦、而且。就是我放在行李箱里的衣服，我后来找不到了。嗯、我心想，我怎么在哪儿也找不到那件衣,件衣服？然后我后来翻出来，我觉得特别唏嘘，竟、嗯、然是本来是要
1: 在日本穿的衣服。对、嗯
0: 、我当时全部准备的是夏天的衣服、嗯，因为我觉得我要去过快乐夏天了。
2: 然
0: 后，嗯,嗯，哦、嗯，结
1: 果拿出来之后，我就、嗯，是的，我今年五月的时候，我爸还以为我夏天可以去，还跟我说你可以买一点衣服带过去。嗯。哦，刚刚说就是有些人他准备好行李，然后打包好了，就在房间堆了多少个月。嗯，所以说就是很难放弃我们的前期准备，因为沉没成本太大了。是啊。嗯，我当时是觉得今年考不了学了，我在我的博客里是这样写的：我想利用这一年的时间好好思考一下我真正想要的是什么。现在我发现我的思考结果就是我想出国留学，<笑>并且是去日本，是吗？是的，我们前两天在想，我可以我不去日本了，我生个英国或者爱尔兰。甚至我大三、大四的时候，我一直在想，我、嗯、我、我其实我感觉我可能更喜欢欧洲的生活方式一点、嗯嗯，我都在想，那我为什么不去欧洲？一直在犹豫这个。嗯。因为这件事，我才想到，起码读书的时候，我还是希望能在日本读的。以后工作可能在日本或者去欧洲，甚至去别的地方，我还没有决定。但读书的话，确实是还是想在日本念一下。
0: 嗯
1: ，在日本读书真的很快乐。是。<音>我觉得日本算就，尤其是东京算是一个文化对，就是文化繁华区。对，嗯，啊、呃，我觉得我其实也不是多爱日
0: 本，但是我是真的很爱东京
1: 。嗯嗯
0: 。我之前就说，我除了东京，我哪儿也不去。
1: <笑><笑>所以中俊才吐槽你
0: ，对，说我就是为了玩他觉得其他国立大学也很好，但是我就算。宁愿上私立，我都不去地方国立
1: 。哦，那我我反而还好，我可能对、哦、还好嗯，我对整体文化感觉还行、嗯，就是想体验一下。嗯。所以我没有特别想在东京，嗯、但是说实话，东京真的，我感我的感觉是东京是真的很好。嗯。它是它是可以包容很多个文化共存的一个地方。嗯。
0: 虽然日本文化也有很多矛盾
1: 的点，这些我们可以以后细谈。我觉得对以以，我觉得亚洲文
0: 化其实问题还挺大的。嗯，但是其实东京还是算是可以的了，亚洲之光啊，也不能算是亚洲之光。开玩笑啦！我觉得还是有别的。<笑>那你说亚洲之
1: 光是什么
0: ？我觉得是台北。哦，好吧。这段最好
1: 剪掉。好的，剪掉，剪掉
0: 。<笑>呃，再说到我们群呢，就是大家年龄焦虑都挺严重的，其实。呃，日本留学生群体呢，年龄相比其他国家都不是很小。呃，首先，日本留学生很大一部分群体都是已经工作，然后去日本寻求新人生的人。就算是应届的高中毕业生或者是大学毕业生，呃，因为日本的备考季跟中国完全不同，以及需要做很多的准备，其实入学时间也会不一样。是
1: 的，呃、因为日本的正常开学时间是每年的四月。跟我们每年九月已经差了大半年的时间，对，所以说就是去留学基本上是比同辈的话是会晚一些的。
0: 对，然后大家年龄焦虑就挺严重的，经常能在群里看到会有人说自己已经多少岁了，再不走就太晚了，要放弃留学啦之类的话。
1: 是的，我感觉一方面是。大家都有年龄焦虑，一方面我感觉我们社会整体的年龄焦虑都挺重的。嗯，我之前在算，现在按照我们正常年龄入学的话，是大家六岁入学，嗯，十八岁上大学，二十二岁的时候大学毕业。
2: 嗯
1: ，我相信很多人身边他有一些就是比大家小几岁，其实我就有一个这样的同学，他是比我小一级，但他比我小三岁。啊、就是，他是跳级了吗？是的，他是应该是初中的时候跳过两级。哦、oh. ，他很容易在我们生活中成为大家羡慕的对象。对，我真的很羡慕。就在我们一个圈子里，大家都可能都会羡慕他。就是我刚认识他的时候，那个时候我都二十多，他才十八岁，就很、oh. 感觉还很小。Mm. 嗯，就是小的同学会成为大家羡慕的对象， mm. 但是像一些高考复读生，还有考研二战的人，还有就是像我们这些 gap 一年，嗯、mm. ，就会变成大家一种有点不能说看不起吧。就是、可能就会觉得有一点异样吧。对，有一点异样，他会觉得我们的人生有是是有点差错的。嗯。现在很多人同辈压力特别强，这种社会环境呢也没有什么容错率。嗯。所以说我们这些没有走上正常流程的人就很容易跟失败挂钩。嗯。所以很多人会陷入自己是不是失败了，然后会陷入一种沮丧的情绪中。其实我觉得这也是一种恶性循环吧
0: 。东亚社会压力越大，对人的容错率就越低。人又会压力越大，就这样
1: 。对，而且企业招工还特别喜欢只招一些很年轻的人，嗯，这样就更促进了一些压力。还记得那个表情包吗？就
0: 是抱歉，我们想找的是二十二到二十六岁有三十年工作经验的员工。<笑>是的，大家都希望就是员工越年轻越好。嗯
1: ，越年轻反而工作经验又要越多。是的很，很多人也会在这样的压力下在想。都这样了，又耽误一年，我该不该继续去日本留学？嗯，其实我们俩也会这样想。是的，所以我们前两天在讨论欧洲。对<笑><笑>，还有很多人他其实是受到父母的压力。一部分是有些家长觉得现在国外是水深火热的地方、嗯，非常不适合去留学。嗯，还有些家长他觉得就是我们现在在家 gap 一年是浪费时间，就开始催着孩子找工作啊，或者是考个研啊，或者是像某省传统艺能，既然在家不如考个公务员吧。啊、是的，都是我的父母的、嗯。我一个认识的人，嗯，跟我们一样，他是今年毕业想去日本留学，嗯、家长就在家里催，他说你什么也不做，嗯，然后他就已经放弃留学，开始准备考研了
0: 。啊、对他前
1: 两天我在跟他聊天，他也挺难过的，而且他语言学校的学费也没有退，不知道还能不能退。
0: 嗯，其实我现在也会感受到这样的压力，但我觉得我可能还算是那种比较叛逆的，嗯、可
1: ,以可以这么说吧，就是<笑>那,那个家族的耻
0: 辱。对，就是我实在是没办法让别人来决定我的人生，嗯、我是这真的是我的底线，尽管你这样让我觉得我很难受，我也绝对不会听你的，
2: 就是这样。嗯
1: 、我是我我是那种。同辈压力算特别小的人，我我是没有什么同辈压力的人、嗯，但是我确实是可能一些经济问题吧，我挺想早点工作的、嗯，所以说这个反而也促进了我的压力，嗯，就即使没有年龄上的压力，嗯、也有时间上的压力嗯，嗯，那我可能更多的还是同龄压力吧。嗯。嗯而且根据我们在群里或者是跟一些人聊天了解到的、嗯，其实有很多人就开始逐渐准备考研或者找工作了。对，还有去其他国家的。的嗯、对，有的人他是想找个工作先干着，然后等确定入境了再辞职这样子
0: 。这就是我爸妈现在想让我
1: 做的，嗯，嗯就根本不是个别例子吧、
0: 嗯。但是他们不知道我现在实习已经每天都在考虑辞职的事情，如果知道可
1: 能要骂死我、嗯。他们会跟你说辞职吧，找个工作吧，对，或者考个公务员吧，对。进入那个四个五省的黄金工作，什么工作来着？你可以去当教师，或者找个公务员，或者找个银行的工作先干着对对。对，啊，不过这样，说实话，我妈前几天也开玩笑说，不如考个教资当老师吧，也也说过这个，确实是会有这方面的压力。他们的最佳人生规划确实是这样对，你可以中间走点岔路，但你最后还是回来当老师，考公务员。嗯那个找个也好的工作
0: ，其实我爸妈还有就是，如果你实在不想公务员或者老师，就离他近一点。
1: 哦，这样在本省、嗯、
0: 找一个工作，然后他周末也能去看你啊，或者怎么样的。
2: 哎，这
0: 就是他们做出了最大
1: 的妥协。嗯、就感觉其实在在这种，他们心中觉得是在对我们好。嗯，但这种对我们好，对我们本身的压力是挺大的。对，嗯，其实这些焦虑和担忧都会让我们做一些
0: 很身不由己的事情
1: 。嗯，我前面也提到过的，弗洛伊德他把这种情绪分为害怕和焦虑，在他一些晚期的著作里呢，他也用一般性焦虑和神经性焦虑来指代了这两种情绪。我们现在其实就是神经性焦虑，因为有一些没法解决的问题，还有一些内在的心理冲突产生的焦虑。这些焦虑它对我们是产生一些负面的作用。嗯，我觉得还有一部分焦虑它也不是完全坏的，就是一般性焦虑。我们对于一些合理威胁的焦虑，比如说我们如果今年顺利入境，现在这个时候应该是在考试。
0: 嗯，我觉得
1: 那个时候我们其实也是在焦虑的。对对,对。但是那个焦虑它不算完全是坏的焦虑，因为我们对升学的焦虑可能会促使着我们认真的学习。嗯。所以我觉得我们现在正好是处于一个非常差的焦虑的阶段。嗯，嗯感觉。一般性
0: 焦虑会有动力促使我们做一些事情，而神经质焦虑可能会让我们没
1: 办法去做一些事情。哦，是的，是的，在库尔特·高尔斯坦他有一本书叫《有机体生物学整体研究》，它里面有一句话就是说，害怕使人感觉敏锐，焦虑使人感觉瘫痪。其实我们现在就处于一种相对瘫痪的状态。对的，就手足无措，不知道该干什么。对，对就是不知道该
0: 做什么。嗯总之，其实做播客也是我们分散交易一种方式。如果有人收听到这里，实在是太辛苦你们收听我们这些毫无逻辑的伤心话。感谢感谢，给你们磕头了，磕头了，磕头了。也欢迎大家与我们通过各种方式进行交流，<笑>我们的各种联系方式和平台账号都可以在 s o notes 和节目简介里获取。最后，如果你也是今年受影响的留学生群体中的一员，不管你们去哪里，是否还坚持，祝你们好运。
2: I'll be there soon.